0: Всем привет! Это подкаст «Мама, я фрилансер», где мы, ее ведущие, Настя и Вика, пытаемся говорить о том, что нам важно, то, что нас беспокоит. Меня зовут Настя, я фрилансер, коуч для творческих людей и фрилансеров. Идея этого подкаста пришла ко мне в тот момент, когда я поняла, что есть вещи, которыми мне жизненно необходимо делиться, а это ментальное здоровье на, под... на фрилансе, как не впадать в панику, как не отчаиваться и не опускать руки. Вика, тебе
1: слово. Всем привет, меня зовут Вика, и я усиленно выхожу на фриланс вот уже несколько месяцев, при этом совмещая его с наймом, естественно, в нерабочее время. И сейчас в такой очень нестабильной обстановке первое, что меня волнует, как продолжать продавать, как искать клиентов, Учитывая, что сейчас я их ищу практически с нуля и очень много порицания общества, что ай-яй, вы продаете в такое непростое время, как же так? И поэтому родилась у меня тоже мысль записать такой фриланс, фриланс, подкаст с Настей а, на тему, как бороться вообще с этим чувством вины и стыда во время а, продаж сейчас онлайн, офлайн и так далее. Собственно, об этом мы сегодня и поговорим. А, да.
0: Да, на самом деле время действительно сейчас непростое, и многие в панике уже скупают гречку. <смех> Не хотелось бы, конечно, дойти до этого, но, собственно, сегодняшний выпуск я хочу посвятить такой теме, как... А как вообще продолжать жить? Потому что... Если раньше мы все приблизительно понимали, что у нас есть стабильность, стабильность у нас есть, если ты работаешь в найме, если тебе каждый месяц платят зарплату, то что мы видим сейчас? Сейчас мы видим, что тысячи людей, и на самом деле много тысяч людей, сейчас просто оказались без работы, их компании закрываются по всем понятным нам причинам. Что делать? Куда бежать? Как жить? И самый главный вопрос, который сейчас встает перед тем, кто давно продвигается в интернете, перед тем, кто давно продвигается на площадках Инстаграма, Ютуба и так далее, и тому подобное. А как вообще сейчас продавать? И уместно ли это? А что мне делать, если я пишу картины? А кому сейчас мои картины нужны? А что мне делать, если у меня какой-то ручной труд, я вяжу, вышиваю и так далее, и тому подобное. А кому сейчас нужны мои макеты для таргета, когда таргета уже нет? А кому вообще я сейчас нужен? И, собственно, что мне делать?
1: Вик, что вообще... Да, вопросов миллион. Действительно, на самом деле очень классно, что ты упомянула про все эти компании, которые сейчас временно сворачиваются на российском рынке и сотрудники, которых вроде бы продолжают поддерживать заработной платой, но при всем при этом все остаются в этой... Полной непонятки, а что дальше-то, чего делать, к чему готовиться. Кто-то уже рекомендует, срочно ищи новую работу. Кто-то говорит, давай выходи на фриланс. Фрилансеры, наоборот, топят за то, что так, ребят, давайте сейчас мы все как бы э, затянем ремешо, ремешочки свои и не будем сильно распыляться, потому что, да, таргет отключили сейчас, насколько я знаю, в Инстаграме и в Фейсбуке. Но у нас остается ВКонтакте. ВКонтакте сейчас как раз все таргетологи, как я понимаю, мигрируют в ВК. Ну, посмотрим, что с этим будет. Вот. Но в первую очередь я себя когда ощутила в этом моменте, что я просто пытаюсь скрыться в какие-то, знаете, как загнанная мышь, которая ищет себе срочно норку, чтобы спрятаться от внешнего мира. Я поняла, что, ну нет, ну так долго я не продержусь, даже если сейчас я спрячусь условно от всех этих непоняток и нестабильности и все равно рано или поздно придется выйти. Поэтому первое сейчас продолжать продавать, если вы до этого и так продавали. Или если вы уже собрались продавать, или если вы еще не собирались, все равно начинайте продавать, потому что... Э, но это работа, это ваш хлеб, как бы невозможно прекратить всю деятельность, собственно, на что-то надо жить, а какие сейчас цены в магазинах, собственно. Продавать надо вообще вдвойне. Вот. Э, единственный у меня вопрос... Настя, наверное, к тебе. Ты вот как опытный фрилансер, что у тебя сейчас произошло с продажами? Их стало меньше, они усилились. Как вообще спрос на твои услуги? Потому что у тебя ведь мягкая ниша, как сейчас все это называют, и спрос на психологов, коучей сейчас очень сильно возрастает. Как у тебя с этим?
0: Слушай, ну, я не могу сказать, что у меня с этим что-то сильно изменилось, начнем с того, что я не была до этого, да, каким-то классным раскрученным блогером, у меня очень маленький блог, и я на самом деле только запускаю линейку своих продуктов на рельсы, и на самом деле первая моя мысль была, что Блин, я и так ничего не успела. Ну, то есть я не успела стать суперклассным блогером, которого репостят, и которому там запись выстроена на месяц вперед. А как теперь вообще дальше жить? Но, ты знаешь, мне здесь хочется отметить, что, как бы это сейчас ни звучало по-эзотерически, но мир наш не будет прежним. И вот мы должны быть к этому сейчас готовы. То есть я на это смотрю с точки зрения коучинга, потому что коучинг научил меня мыслить немножко иначе и научил меня как раз-таки применять вот это критическое мышление, отстраненность и наблюдение вообще за фактами, за тем, что сейчас происходит. Сразу скажу, что, наверное, в этом выпуске не будет сегодня каких-то прямых... Рекомендации, да, то есть э, здесь больше будет рассматриваться сейчас не техническая сторона, как мне настроить таргет, что мне сделать и какой офер мне составить, э, я уже сказала, что этот подкаст больше про ментальную составляющую, про то, как вообще не свихнуться, когда ты сидишь один в четырех стенах и происходит то, что сейчас происходит. И мне кажется, что как раз-таки время, настало время быть сейчас очень гибкими, и настало время как раз-таки включить холодный, холодную голову, холодный рассудок. Объясню, почему. Сейчас время паники, время, когда люди думают, что они никому не нужны. Время кризиса, когда они думают, что и до кризиса это не покупали. А если покупали, то как-то так, шатковалка. А что же будет сейчас? И вот мне здесь хочется напомнить, что, ребята, у любого кризиса, у любого кризиса есть возможность, любой кризис – это новое начало. Любой кризис ведет к чему-то. И если мы подумаем да, про то, что вот у человека есть трансформации какие-то, и в период вот этих трансформаций человека максимально шатает. Ему сложно, он ищет себя, он весь там в раздумьях и так далее и тому подобное. Почему? Потому что потом выстреливает в нем что-то новое. Находятся, обретаются какие-то новые смыслы. Сейчас на самом деле происходит то же самое. Сейчас время, когда каждый выбирает для себя две стратегии. Первая стратегия – это замереть Вторая стратегия – это продолжать действовать. И вот стратегия замереть – это не самое лучшее решение. Почему? Потому что, ну, когда мы замираем, соответственно, нас могут убить. если мыслить вопросами того, что, не знаю, на нас нападает дикий зверь, и мы начинаем замирать, то дикий зверь нас просто убьет. Нам нужно движение, нам нужно двигаться. По большому счету здесь сейчас происходит то же самое. И почему я сказала, что мир меняется? потому что сейчас вступают другие ценности, начинается другой уровень продаж. Люди понимают, что потребление и век потребления это уже не то, что мне нужно. Мне уже нужно качество. А значит, что происходит? Значит, в этот момент отпадают все те блогеры, ТикТоки, Блиновские, все вот те, которые э, уже, ну, Пытаюсь выразиться мягко и подобрать слова, но которые как бы уже э, э, поднадоели немножко, скажу это мягко.
1: Ну да, люди уже привыкли к тому, что э, что попало, они брать не будут. Потому что если вначале все там скупали курсы, там Гусейна Гасанова еще кого-то, я лично его не проходила, но видела... Э, разбор этого курса, скажем так, и я не хочу говорить, что он там плох или хороший или что-то еще, но всем уже надоели вот эти курсы, так скажем, высосанные из пальца просто у крупных блогеров, то есть не у экспертов, которые делятся действительно своими знаниями, своим опытом, передают что-то ценное подписчикам, людям, которые к ним приходят, а просто чтобы монетизировать свою популярность, иначе это назвать нельзя, поэтому сейчас, согласна, я думаю, люди, во-первых, ценнее сейчас Каждая копейка, условно, если до этого, ой, куплю этот курс, куплю марафон, куплю то, по факту не прошел ни один, ни второй, да как бы и пофиг. Ну, сейчас уже, конечно, приходится тщательно рассматривать, а во что ты, собственно, инвестируешь свои денежки, какие знания после этого ты получишь. И действительно, сам процесс продаж, он немножко меняется. То есть сейчас уже отпадают все вот эти триггеры а Сейчас скорее бегом бежать просто надо покупать, иначе сейчас спецоперация кончится, а ты так и останешься необразованным. Вот 20 лет жил необразованным, еще 20 лет необразованным проживешь. То есть это уже как бы никто не воспринимает, во-первых, всем уже надоели жесткие вот эти триггеры, из-за которых ты чувствуешь себя просто каким-то непонятным, необразованным чуваком. Это надоело откровенно. Поэтому сейчас очень интересно вообще посмотреть на наш инфобизнес, назовем его так, вообще на рынок онлайн-образования, потому что uh, очень сейчас активизировались наши онлайн-университеты, тот же скиллбокс, нетологии и так далее. Вчера на меня настроилась реклама на тему, что ну давай сейчас как бы то самое время, когда ты можешь сейчас научиться чему-то новому. Пока идет вот такое, с одной стороны, затишье, с другой стороны, кто-то бежит-бежит, скорее пытается там выстрелить в это непростое время. Uh, предлагается альтернатива. «Иди поучись, выбери новую профессию, посмотри, что сейчас актуально вообще для рынка в целом». Ну, естественно, сам подход к продажам, он действительно меняется, то есть это уже не вот эти триггеры, как я сказала, жесткие, а уже более мягкие продажи, где вот, например, Маргосовчук сейчас продается у них курс с Ваней Маркович, и она открыто говорит, «Ребята, курс еще будет продолжаться, последние деньги сюда нести не надо» вы сможете обучиться этому еще следующей осенью, условно, не следующей вот этой осенью в этом году. То есть это нормально, когда тебе человек реально говорит то, что нет, это не последний курс в твоей жизни, тебе не нужно сейчас продать полдома и купить курс за несколько десятков тысяч рублей. И в этом плане на самом деле круто, как вот, ты думаешь?
0: Вот именно то, что ты сейчас и сказала, что сейчас будет работать на рынке. А на рынке сейчас будет работать твердая экспертность, это когда я действительно делаю хорошо, я действительно отвечаю за свое качество, на рынке будет работать честность. А, то есть вот эти вот прогревы и серии «Ребята, вы не поверите! Вселенная исполняет все мои желания! Я только подумала о тортике, как он тут же появился!» Ну, то есть, да, все мы помним вот эти вот курсы однотипные нашей нашего шоу-бизнеса, назову это так, uh -huh. да, где вселенная исполняет все наши желания, а я-то тут вроде
1: ни при чем. И сейчас как да. раз или, мы... прости, перебью, или бедные родственники какие-то появляются, которых да. срочно нужно наделить деньгами, знаниями, опытом и, наконец-то, помочь им выйти во взрослую жизнь. Это, конечно, очень популярная тема была.
0: Да, и сейчас как раз-таки время, когда действительно твердые эксперты выходят на рынки и, и Uh, недавно, да, uh, появилась соцсеть, называется Ten Чат. Uh, на самом деле, я так понимаю, что появилась она uh, давно, но о ней никто не знал, потому что uh, это наша. Это российская... китайская. Российская? Нет, это наше российское приложение, которое устроено как Инстаграм, то есть оно даже внешне чем-то напоминает Инстаграм, но оно заточено специально под бизнес и специально заточено под поиск клиентов, под работу, а не про, под фоточки с моря. И я понимаю, что, то есть пролистав ленту, я понимаю, что там как раз-таки заявляется вот эта твердая экспертность, твердые а, какие-то знания, да, которые ты не получишь на курсе однодневки. Вот. И к чему я, собственно, это все веду? А веду я это к тому, что сейчас нужно просто во-первых, пересмотреть свое отношение к продажам, перестать из этого делать, а, ну, как по мне, цирк, вот как раз-таки вот с этим с поиском родственников, бедных, несчастных, с а, резким заработком денег, с тем, что, ой, посмотрите, как я стал миллионером, да, и искать именно такие твердые какие-то вещи, в которых ты действительно можешь заявить свою экспертность. И я больше чем уверена, что сейчас, как я уже говорила неоднократно, мы теряем на самом деле Огромное, огромное количество конкурентов, которое, по сути, давило маленький бизнес. Какая-нибудь Маша открывает шоу-рум, и она просто в силу своей, как это то есть в силу каких-то обстоятельств, она просто не может, по большому счету, бороться с таким синдикатом, как Зара, или как Би... Биржка, полуонбирж, традиция. Да, любой масштабный маркет,
1: естественно, задавит и масштабом, то профилем своих магазинов, Точно... и инвестициями в свою рекламу. Точно так же, как
0: а, все приложения на самом деле давно создавались. А, программисты пытаются придумать что-то новое, но Инстаграм настолько плотно вошел в нашу жизнь, что а, сквозь него, конечно, трудно пробиться. Очень трудно. И поэтому сейчас как раз-таки... Самое время не замирать. Это не говорит о том, что нужно сейчас собрать вообще все ресурсы, которые у меня есть, открыть новое предприятие и так далее, и тому подобное. Нет. Но сейчас нужно как раз-таки мыслить критически, отойти от своих эмоций и посмотреть, а что вообще создается сейчас в мире фриланса? А что сейчас появляется? Почему? Потому что на новые соцсети нужны будут специалисты, которые будут настраивать там рекламу. На новые соцсети понадобятся новые дизайнеры. И сейчас меняется сам подход к продажам. Это ключевая на самом деле вещь. Почему? Потому что, как раньше, не работает. Значит, нужны будут новые стратегии. И мы должны понимать, вот, что, заходя на новую площадку, стратегии Инстаграма там работать не всегда будут. Их нужно адаптировать. Почему? Потому что знаете, как в той поговорке, новая метла по-новому метет"? Перейдешь ты сейчас в контакт, а контакт заточен немножко под другое. Если Инстаграм — это больше визуал, то контакт — это больше лонгриды, это больше
1: uh -huh. твердости. Да, это больше про смыслы
0: больше про смысла, про твердости в в, вот в этом, в экспертности. И поэтому сейчас, что я как бы да, призываю делать, это первое, отстраниться от паники, всеобщей паники. Почему? Потому что, как я уже говорила, паника нас не спасет, друзья. Мы оказываемся сейчас в мире, когда мы понимаем, что стабильность, а мы думали, что мы живем в стабильности, ну, не ж, э, знаешь, как это, не жили, не жили хорошо, нечего и начинать, это же, по сути, тоже про стабильность, мы считали, что мы стабильно живем плохо, теперь мы понимаем, что мы, в принципе, жили хорошо, может быть, и хуже. Да? И наша задача сейчас понять, что да, стабильность это в какой-то степени миф. Но нас к этому готовили. Опять же, повторюсь, что создавались курсы, создавались э, лекции, где рассказывали нам про гибкость мышления, про soft skills, да, про вот, uh -huh. вот это вот все, про эмоциональный интеллект, про адаптацию к новому. И действительно выживает тот бизнес сейчас, который может адаптироваться, который не замирает, в своей консервативности, говорит, нет, все, мне это не подходит, я вот буду делать, как делал. Нет. Которая адаптируется. А в принципе, нас в этом очень сильно закалил коронавирус. Тут не стоит э, умолять <свят> его заслуги, если можно так вы, выразиться. Почему? Потому что во времена коронавируса мы уже через это проходили. Только тогда мы все сидели под домам а, И мы поняли, что, слушайте, такая обязательно очно встречаться. Можно организовывать конференции в ЗУМ, Слушайте, такая не обязательно психологу кабинет снимать. Можно работать онлайн. Слушайте, так не обязательно работать только с россиянами. Можно работать еще с белорусами, казахами, украинцами и так далее. Да, вообще угодно. с кем
1: угодно. Да, вообще с кем угодно. Да. На самом деле, вот ты сейчас упомянула именно стабильность. И вчера, когда я оказалась в числе тех сотрудников, которые сейчас не понимают, какую стратегию развития дальше их компания принимает на российском рынке, в какой-то момент мне сначала стало страшно непонятно, потому что блин, а что делать, куда бежать? Понятное дело, что сейчас рынок э, рабочей силы, назовем так, он довольно-таки перегружен, потому что очень многие действительно сократили своих сотрудников, и соискателей на том же Headhunter намного больше, чем предложений о работе. Вот. Но я говорю о какой-то классной работе, не просто все подряд. Вот. И После того, как я испытала все эти 50 оттенков шока, непринятия и всего такого, мне стало настолько радостно и смешно почему-то, я не знаю, это защитная реакция психики. Или что? Или в какой-то момент я просто ощутила, что реально как раньше уже не будет. И сейчас самое то классное время, когда ты можешь, по сути, предпринять вообще все что угодно. Но чтобы оно как-то мэтчилось с запросами внешнего мира, с уголовным кодексом и в целом моралью, естественно. И со вчерашнего дня я думаю, так, окей. Что, если нас оставят тоже без работы какое-то время? Что я буду делать? Идея у меня была. Хоть отбавляй. И просто идеи реализовывай. Но, как правило, вот все эти идеи начинают замыкаться на этапе реализации, потому что, ой, это никому не надо. Ой, а как я это буду продавать? Ой, а Инстаграм глючит. Ютуб закрывается. Что же теперь делать? Или не закрывается? Мы не понимаем, что, что у нас вообще сейчас происходит. Вот, но... Как бы то ни было, нужно предпринимать хоть какие-то шаги, просто выписывать этот список и начинать делать. Вот невзирая на панику, на еще что-то, на ощущение полной нестабильности. И сейчас я, правда, понимаю, что а, ее и не было. Это была иллюзия, за которую было удобно держаться, это было просто комфортно моему, еще вообще всем, наверное, людям, моему мозгу конкретно зацепиться за то, что работа в компании на какого-то работодателя, где тебе фиксировано дают денежку, это стабильно. И по факту, да, об этом, возможно, чуть больше стабильности, чем на том же фрилансе, но это оказалось так же нестабильным, как и все остальное. И сейчас у меня реальный разрыв шаблона, то есть я не понимаю, как вообще дальше. Но это и круто, что я не понимаю, как дальше, потому что действительно сейчас просто полет фантазии. Делаешь все, что ты давно хотел сделать, но боялся, потому что, ой, а как это будет? Хуже уже точно не будет, поэтому просто начинаем и делаем. И если возвращаясь вообще к теме продаж, нужно сейчас в целом выписать э, стратегию вообще, что у тебя за продукт, для кого он, и как поменялся твой клиент за это время, потому что сейчас это архиважно. Если твоему клиенту два месяца назад, даже три недели назад, было важно условно, э, не знаю, продукт, как ему принимать ванну, я сейчас про тупые простые вещи говорю, там, какую соль для ванны ему купить, какую ему пену выбрать, потому что очень большой выбор на рынке, ему сложно разобраться самому. То сейчас, скорее всего, ему нужно немножко другое. Это, возможно, те же специалисты из мягких ниш вообще разобраться вот с какими-то проблемами в голове, скажем так, ä, справиться с той же паникой, прописать стратегию действий дальше. То есть сейчас менторы очень выстреливают. Они и так уже были довольно-таки на хорошем счету, скажем так, в прошлые полгода. сейчас это особенно актуально, потому что люди понимают, что ни на кого больше, кроме как на себя, ты не можешь рассчитывать. А что тебе всегда дает ощущение той же самой стабильности, если мы за нее держимся? Это твои знания, это твой опыт, твои кейсы и твоя репутация, твой личный бренд. Поэтому сейчас все силы нужно кинуть, по сути, в формирование вот этого своего личного бренда, формирование своего продукта и разобраться заново кто твоя целевая аудитория, как она поменялась, и что ты можешь сделать для нее, чтобы и самому оставаться востребованным специалистом, и чтобы закрыть, закрыть боли и потребности твоей аудитории. Если раньше человек, допустим, шил игрушки, возможно, сейчас не так актуальны будут эти игрушки, как, я не знаю, что-нибудь другое, и что он тоже может делать руками, и также это будет помогать миру, обществу, и приносить ему больше прибыли. То есть не совсем, конечно, отказываться от того, что ты делал до этого, но добавлять новые продукты. Ну, то есть, как всегда нам говорят, диверсифицируй то, чем ты занимаешься. Собственно, сейчас это как нельзя актуально. И сейчас, когда я уже начала получать небольшой доход с фриланса, и при этом еще все свои силы вкладывать в работу в найме, я поняла, что как круто, что в целом я начала разделять вот эти источники дохода, потому что очень долгое время у меня был источник дохода только один, и это была работа в компании. И сейчас, естественно, мы все знаем уже, что надо и инвестировать, и одно, и другое, и третье, и десятое. Вот. Но, как минимум, беремся за свою экспертность здесь и сейчас.
0: А, да, и на самом деле я всегда призываю помнить, что, ребятки, да, ни одним инстаграмом мир един. Знаете, ну, то есть у нас есть Валберес, на котором покупают, у нас есть озон, на котором покупают. А детские игрушки, ну, это уж как пример, потому что ты затронула эту тему, их всегда будут mm -hmm. покупать, потому что есть дети, потому что нужны подарки и так далее, и тому подобное. И да, действительно, конечно, мы сейчас это с тобой обсуждаем, и я понимаю, что слушатель может подумать, ну, конечно, да, легко вам вы об этом поговорили и дальше пошли. И на самом деле, действительно, говорить об этом чуть проще, чем пойти и сделать, потому что пойти и сделать, это значит потратить колоссальное количество ресурсов своих. И я сейчас, говорю, и я сейчас говорю про ресурсы не только как материальные, потому что в какой-то степени если ты сейчас будешь подстраиваться, да, под общество, под нужду общества, то это закупка материала, а цены растут и так далее и тому подобное. Но, но для этого нам, для этого я и говорю, что время отказаться от паники. Как бы сложно это ни было, но время сейчас сесть с ручкой, листочком и прописать себе, первое, а что я вообще могу? Второе, что я вообще хочу? И третье, что у меня для этого есть? Почему? Потому что тем самым вы как бы освобождаетесь от эмоций и вы начинаете мыслить более рационально. Плюс угу. мне бы сейчас хотелось сказать, что на самом деле не время сейчас замыкаться в своей боли и Сейчас время честности, откровенности, и оно, на самом деле, уже пытается давно войти в нашу жизнь. Мы это видим по Инстаграмам, да? То есть последние таргеты, которые я видела до того, как у нас закрыли таргетированную рекламу, это уютный блок про себя, честно, там о, о том, о сем, о пятом, десятом, то есть вот такие призывы честность, уют, спокойствие, однотонные какие-то цвета не кричащие, все про убыть собой, все про любовь к себе и так далее и тому подобное. Вот этот тренд, который как бы сейчас опять же набирает обороты. А почему? Да потому что люди устали от лжи, люди устали от вот этих вот курсов однодневок, где тебе рассказывают, из одного переходя, переходя из одного курса в другой, где тебе рассказывают, как тебе нужно сесть, что тебе нужно загадать у Вселенной и что тебе обязательно нужно расхламиться. Кстати,
1: вещь, конечно, хорошая, но слишком заезженная. Ну, сейчас. знаешь, тут все работает, как бы, это все вроде бы классные те же методы, то те же эти марафоны желания у Блиновской, сколько хороших отзывов я про это слышала, но сейчас действительно все больше переходит в натуральность, в естественность, в честность, и все эти э, описания можно применить и к продажу. реально выходить и просто рассказывать, что у меня есть такой продукт. Он вот для этого, этого и этого поможет этим, этим и этим. И он вот для вот этих вот специалистов, условно, для тех, кто ведет соцсеть или там еще для кого-нибудь открыто рассказывать, не завуалируя это каким-то попыткой прогреть, не прогревая, продать, не продавая. Вот, в принципе, это, конечно, у многих хорошо тоже работает. Но сейчас классно просто выйти и сказать, ребята, у меня есть вот такой продукт, кому надо? И рассказать, почему вообще в целом им это может пригодиться, потому что условно пересмотр той же своей целевой аудитории, сейчас у меня начались повышенные, так скажем, запросы на распаковку экспертности. Хотя раньше люди такие, да я и так знаю, кому продавать. А сейчас понимают, что целевая аудитория немножко меняется, меняются ее потребности, им нужно вообще пересмотреть, а может быть им сфокусироваться еще на ком-то, кому еще они могут помочь. А это уже другой, другая подача контента, другой смысл. И плюс, если это еще переходите в другую соцсеть, в принципе, другая подача. Вот, поэтому все, что а... я хотела сказать, я сказала. Да, Подожди.
0: да, то есть, по большому счету, это то, как раз-таки, к чему я вела. Что сейчас честность, как никогда, превыше. При том, что сейчас мы все видим, что действительно идет раскол. И идет раскол не только между там, странами, но идет раскол, к сожалению, в нашем обществе, в нашей стране, потому что одни за одного, другие за другого, происходят стычки. Люди боятся говорить, потому что понимают, что сейчас появляется волна хейта. Я не призываю, конечно, делиться прям своей точкой зрения, открытой, кричать там «Слава какой-нибудь стране», но я призываю к тому, чтобы быть честными со своей аудиторией и рассказывать, то есть чтобы не было такой ситуации, когда я взяла и пропала, а люди такие привыкли меня там год смотреть, и они не понимают, а что происходит, а ты вообще что-то скажешь, а ты выйдешь вообще». Или mm -hmm. когда еще хуже, когда мы берем заказы, или когда мы что-то там создаем, а потом бах, и пропадаем. У нас проблемы, извините, мне сейчас некогда. Вот я против такого. Я всегда топлю за то, чтобы быть честным с собой и быть честным с другими. Скажи честно, Отве расскажи честно, что у тебя происходит, как ты к этому относишься, может быть, там, расскажи честно о том, вот, что у тебя есть, что ты можешь предоставить, как это может помочь, и так далее, и тому подобное. И второе, что мне хотелось бы очень сказать, это то, что сейчас, как никогда важно, не замыкаться, не замыкаться вот в этих своих чувствах и в, в своей такой, э, как я называю наши квартиры, бетонной коробочкой. Не замыкаться вот в этой бетонной коробочке в четырех стенах и, и, и не бегать судорожно и кричать «Что же делать? Что же делать?» а, Почему? Потому что ну, друзья, ну это не выход. Ну, то есть нужно что-то как-то собраться. Я понимаю, что звучит это, конечно, легко, но сделать это тяжело, но тем не менее, самое лучшее, что мы можем сейчас сделать, это искать возможности общения с людьми. Сейчас то время, когда действительно создаются коллаборации, когда создаются сообщества, когда создаются поддерживающие встречи. Сейчас время, когда мир выходит из а, интернета. Почему? Да потому что устали. Устали вот от зумов, устали от скайпов, устали от бесконечных переписок, комментариев. Хочется выйти. Тем более, что сейчас весна наступает. Я надеюсь, уже поскорее бы, пожалуйста. Да. Просто сейчас так холодно. Но сам факт. Люди пытаются выйти из дома, и сейчас как раз-таки самое время вот, в том числе и отвлекаться от вот этой ненависти, да, которая сейчас везде, к сожалению, льется, встречаться с людьми, общаться, создавать, вот именно создавать. То есть мы сейчас с Викой создали канал «Клуб для фрилансеров», затевали мы его не при таких условиях, но в то же время я понимаю, что те фрилансеры, которые у нас сейчас есть в этом клубе, могут получить поддержку, то есть они могут получить какую-то помощь, где-то может быть совет от кого-то, где-то может быть какую-то коллаборацию, но для того, чтобы да, все это вообще осуществлялось, первое и самое важное правило – отставить панику. Коучинг научил меня тоже очень классные вещи. Ведь коучинг – это что, по сути? Это искусство маленьких шагов. Это когда мы по чуть-чуть, по чуть-чуть, по каждому кирпичику выстраиваем огромную дорогу. И сейчас как никогда сложно как раз-таки да, строить какие-то большие планы. Ну, потому что все, мы вообще не понимаем, а сможем ли мы теперь улететь куда-то, а будет ли у нас отпуск этим летом. А что нам вообще ждать от этого лета? То есть мы не можем сейчас планировать, сюда на там пять лет вперед. Я не могу сейчас mm -hmm. сказать, какой я себя вижу через пять лет. Ну в мечтах, конечно, да, но в действительности mm -hmm. не факт, что это выйдет. А, и поэтому сейчас самое время, на самом деле, строить маленькие. Э Маленькие планы. Брать маленькие кирпичики, из которых будет состоять большая дорога. Что это значит? Это значит, что самый лучший выход из паники, как мне кажется, находить точки опора. А точки опора – это наши дела, как бы это банально ни звучало, но рутина. ежедневная рутина. Да. Сходить на маникюр – это уже точка опоры. А, там, придумать офер для клиентов – это уже точка опоры. А, подготовить кейс своих, своей работы – это уже точка опоры. То есть там, записать этот подкаст – это точка опоры. Потому что я могу это сейчас сделать, Могу. Знаю ли я, во что это вылится, Кто это будет слушать? Сколько будет прослушиваний и так далее? Да, конечно, нет. Но главное, что я могу это сделать сейчас – а значит, это уже маленький, маленький шажок, это маленький кирпичик в основании да, вот этой дороги, как я поэтично говорю. В общем, смысл да, в том... сегодня
1: у тебя столько метафор.
0: Да, смысл в том, чтобы двигаться постепенно, постепенно, не нагружая себя, то есть, когда я говорю, что, друзья, нам сейчас нужно собраться и выстрелить, я не говорю о том, что нам сейчас нужно последние деньги влить в обучение, там, последние ресурсы слить, все слить и вот идти по головам и двигаться. Нет, я говорю о том, что нам нужно откинуть панику, перестать, как ненормально, искупать гречку в магазинах. И, кстати, это не шутка. У меня везде... Я купила в... 2 килограмма. У меня везде в Балашихе расставлены в магазинах на консервы, в речке висят таблички. Ограничения, а, да? Да, не более там пяти штук в одни руки. Я прям даже посмеялась. Ну так вот, это, это лирическое отступление. А, то есть вместо того, чтобы паниковать, надо действительно посмотреть, какие ресурсы у меня есть, что я вообще могу сейчас делать, что mm -hmm. я могу вообще сейчас дать миру, потому что если я художник, так может быть мне запустить какой-нибудь мастер-класс, провести в своем городе для того, чтобы люди могли отвлечься и хотя бы просто пригласить туда друзей, друзья, друзей и так далее. Мы привыкли к таргету. Нам кажется, все, таргета нет, и я пропал. Да нет, ребята, всю жизнь у нас существовало сарафанное радио. Известные психологи становились известными до Инстаграма и до Таргета. Я еще помню, в газетах
1: печатали вот эти объявления, и люди вырезали эти объявления и там на магните к холодильнику прикрепляли. Я, вот, как сейчас помню, там в моем детстве летом 7-8 там. Купить санки. Ты открываешь газеты, самую последнюю страничку и ищешь, кто там продает санки. Сейчас я это вспомнила, мне стало так смешно, потому что сейчас без Авито, без uh, чатиков района, я не представляю, как это все продолжать. Но знаешь, что хочу добавить еще про эти маленькие шаги? Uh, есть такая штука, как agile спринты который в целом запустил еще много лет назад Катерина Лингольд. Может быть, кто-то слышал про нее? У нее есть классные книги. Первая это у нее была просто «Космос». В целом это все про планирование. Но ее agile принты еще ценны тем, что они учитывают нейрокоучинг, нейрофизиологию и планирование планирование, исходя из того, как наш мозг реагирует на те же самые сопротивления, препятствия и так далее. И я в январе проходила такой спринт, сейчас вписалась в мартовский джейл спринт, и каждое утро у нас сейчас начинается с каких-то из практик дыхания, из практик работы с тревожностью и с тем же самым планированием, потому что очень легко сейчас слиться в это состояние, когда ты вот сам себя начинаешь как будто бы жалеть. И вот ты говоришь, что сейчас нужно действовать, не поддаваться панике. Я полностью с этим согласна. Но вот мне в данном случае помогло сейчас на два дня просто выйти из активной жизни, скажем так, выключить все мессенджеры, ни с кем не общаться. Это, конечно, наложилось еще там с моими какими-то личными ситуациями. Но сам факт, что за эти два дня я так перезагрузилась, что я вышла просто обновленным человеком. Хотя, казалось бы, я ничего такого не делаю. Но я, в принципе, не могла особо морально уже ничего делать, поэтому перезагрузка тоже не помешает. Главное не затянуться этой перезагрузкой, поставить себе условно таймер на 48 часов, и через эти 48 часов по таймеру все, я, значит, полежал, отдохнул, переварил, выхожу дальше с новыми силами, с новыми мыслями. И эти exile спринты, на самом деле, даже если просто подписаться на Катю Лингольд в Инстаграм, в Телеграм сейчас в разных соцсетях тоже все есть. И просто следить за тем, какую информацию она подает, именно практическую, экспертную, уже обогащаешься так, именно с точки зрения знания, что тебе это на ежедневной основе начинает помогать. И, естественно, не умоляю работу психологов, коучей, тут как бы кому, кому кто нужен, потому что эти люди сейчас действительно помогают проработать все, что у нас, что, все эти эмоции, все эти мысли, которые мы глубоко прячем внутрь себя. И мы потом тащим это, как вот этот тяжелый мешок за собой. Мы такие, сейчас я побегу проекты запускать, а мы за собой тя тянем этот мешок с камнями. Ну, недалеко мы убежим, скорее всего, через три шажочка мы такие свалимся снова. Такие, ой, кажется, мне нужна еще одна перезагрузка. Но это сразу явный знак, что нужно сначала подтянуть свое физическое и моральное состояние. И сейчас, как никогда, мне кажется, особенно важен спорт, и правильное питание, потому что очень хочется, конечно, зажрать перед киношкой попкорном, пиццей, роллами. В общем, все то, что нам в избытке сейчас привозят все доставки. Но это очень мешает сейчас и так не без того в тяжелой ситуации организму вылезти из вот этого кокона. Во-первых, конец зимы, начало весны. Кстати, уже начало весны. Наш организм всегда после затяжной зимы всегда в таком, как бы в моральном упадке. Там солнышко мало было, витаминов тоже. А тут еще накладывается одно на другое. Поэтому забота о себе превыше всего. И, конечно, четкий план действий. Что мы делаем, чтобы мозг хотя бы он понимал, что э, у нас впереди конкретные шаги. А когда у нас есть конкретные шаги, намного проще вообще жить на самом-то деле. Да, сейчас на самом деле
0: самое время вообще понять, что... Ребятки, да, всем страшно. <смех> ну, то есть я просыпаюсь и каждый день думаю, так, окей, что дальше вообще, как, как дальше? Но <смех> сейчас, ну, как бы мне повезло, я не буду тут спорить, я коуч, и мне как коучу, безусловно, в этом проще, потому что, ну, у меня, правда, чуть больше может быть какого-то поддерживающего окружения и немножко другой взгляд на вещи, но, опять же, просто потому что у меня есть вот эта философия коучинга, и сейчас я замечаю, что самый такой частый запрос на сессии, это как вообще сейчас в условиях вот этого, искать какую-то опору в себе, искать какую-то поддержку и так далее и тому подобное. И вот здесь нужно осознать, что друзья, да всем страшно. Вот вы сейчас слушаете и просто поймите, что в этой ситуации вы не одни. Мы сейчас все находимся приблизительно в одной лодке. И, кстати говоря, в этом тоже есть большой плюс. Почему? Да потому что Сейчас не будут так востребованы вот эти вот люди, которые делают деньги из воздуха, великие блогеры. Я не буду их перечислять, я думаю, каждый у каждого да, всплывут... все лишнее просто отсеется. У каждого сейчас всплывут свои какие-то ассоциации и это тоже на самом деле в какой-то степени хорошо. Почему? Да потому что у нас простых смертных, я не знаю, как нас еще назвать, у нас простых смертных, у кого ä, никогда не было раскрученных инстаграмов, есть классная возможность заявить о себе, есть классная возможность поддержать, помочь и так далее и тому подобное. И я не говорю, что наша задача сейчас взлететь, раз, раз ä, блогеры в Сияруси многие пали, то наша задача взлететь. Нет, конечно, на чужом несчастье если не построишься, мы это помним. Наша задача сейчас просто включить э, трезвую голову, найти себе действительно единомышленников. А их сейчас, как ни крути, но видно за версту. Вот это то, что чем меня Чему меня научила эта вообще ситуация? Потому что своих теперь видно за версту. Вот если человек при всем при этом не сыпет тебя проклятиями, не вступает с тобой в полемику, обсуждает с тобой абсолютно другие вещи и относится к тебе как к человеку и проявляет к тебе свое уважение, скорее всего, этот человек свой. И вот сейчас очень важно как раз-таки искать вот эту поддержку, искать вот это окружение, как можно больше гулять, потому что, вот как Вика сказала, и это действительно так, мы очень поистосковались, естественно, по солнцу, мы соскучились по теплу, и все это на нас нагнетает, все это на нас давит. У кого есть дети, это вообще отдельная история, потому что когда тебе еще нужно детей кормить, то твои чувства обостряются, и здесь, кстати, это одна еще из причин, почему стоит продолжать действовать, почему стоит сейчас продавать, по той простой причине, что у кого-то есть команды, у кого-то есть дети, у нас у всех есть свои семьи, и мы должны все-таки брать ответственность за, своих, ну, за свою семью. Мы должны все-таки как-то не отмораживаться в этот момент, а понимать, что нам вообще-то надо кормить людей. Да. детей. сохранять эту взрослую позицию. Сохранять эту взрослую позицию, не писать вот эти комментарии гневные в инстаграмах, а действительно ну, заняться тем, что будет полезнее. А полезнее сейчас сохранить в себе человека. В первую очередь, в первую очередь, надо сохранять в себе человека. А человека в себе возможно сохранить только если ты сохраняешь вот это критическое мышление, только если ты сохраняешь э, стаб стабильность внутри себя. Вот так вот. Потому что, да, мы не можем сейчас поменять ситуацию в мире, мы не можем влиять с нашего места на геополитику, но, послушайте, мы можем э, менять выбор, у нас есть выбор, вернее, как относиться к этой ситуации, как вести себя в условиях этой ситуации. Кто-то да. делает выбор в пользу того, чтобы там, сметать все на своем пути, писать людям проклятие и так далее и тому подобное, ходить на митинги. Кто-то делает выбор в пользу того, чтобы, вообще-то, посмотреть на свое дело и подумать, что я могу сделать в данной ситуации. Вот. Да. Получил...
1: Хотелось бы резюмировать
0: на самом деле сейчас. Да, получился у всё меня такой. То, что мы сказали немножко, немножко какой-то такой, знаешь, подкаст из серии «Сейчас я научу вас жить», такой какой-то, как мамочка села и все разложила, но, друзья, на самом деле нет, не было такого посыла, конечно, просто я наблюдаю за ситуацией, я наблюдаю за своими клиентами, и я наблюдаю за собой в первую очередь, и я точно так же иногда... Злюсь, иногда меня захватывает паника, но, как я сказала, то есть стараюсь опираться на маленькие шаги. И поэтому,
1: резюмируя,
0: резюмируем, Давай
1: резюмируем, как сейчас, в итоге, что сейчас делать тем, кто сейчас что-то продает. Хоть Скоро посыл всего подкаста был больше вот как бы про продажи, то сейчас хотелось бы просто по пунктам перечислить какой-то алгоритм действий, с чего, в общем-то, начать. Оценить Начали. свой продукт.
0: Начать сначала. нужно даже не, даже не с этого, ты знаешь, я бы предложила начать вообще не с оценки своего продукта, а сесть и написать, а что я умею? Что я умею? Потому что мы думаем, что так, ну я умею только рисовать, а больше ничего не умею. А то, что ты можешь научить рисовать, а то, что ты можешь делать а, футболки, а то, что ты а, можешь а, делать ри там, а, а, рисование на стенах, и, короче, не могу... Ну, не, ну, типа того, да. Там в каком-нибудь салоне красоты. А бизнесы продолжают открываться. Да как ни крути. Люди продолжают жить. Магазины прода продолжают продавать. Mm -hmm. Люди не могут сейчас поставить жизнь на паузу. И вот сперва на первое нужно посмотреть, окей, что я вообще могу сделать. Потому что если я татуировщик, так может я могу сейчас обучить татуировке, чтобы человек, который где-то потерял работу, смог получить работу татуировщика, ну, грубо говоря, то есть я сейчас привожу такие самые банальные uh -huh. примеры из моей жизни, которые мне приходят в голову, но самое первое, это да, во-первых, оценить вообще, что я могу, какие у меня есть ресурсы, потому что, может быть, я не только медведи умею шить, может быть, я умею платье шить, но об этом никогда никому не говорила. И здесь понятно, что не хочется делать то, что там, знаешь, как я же уходила на фриланс делать то, что я люблю. Да, класс, но когда речь встает о том, что поем я сегодня или не поем,
1: все-таки лучше поесть. Поэтому иногда лучше сшить платье, даже если тебе не очень нравится. Это факт. И вот о чем ты говоришь, это фокус на том, что сейчас нужно обществу. Поэтому моим следующим пунктом было как раз оценить потребность общество сейчас в целом, то есть не в глобальном формате, там что кому-то нужен газ, кому-то нужна нефть, а вот именно в рамках твоих способностей, что нужно твоей целевой аудитории, потому что в целом, пока ты рассказывала про то, что очень важно оценить все свои таланты и способности, согласна, это супер важно. Но если ты уже продавал что-то там долгие годы, условно какой-то один продукт, какое-то обучение или еще что-то, нужно с минимальными затратами сейчас его немножечко адаптировать под реальность, то есть это офигенный совет на самом деле просмотреть в целом, что ты еще умеешь, но сконцентрироваться в том числе на своем продукта, продукте и адаптировать его под изменяющуюся целевую аудиторию. И это будет, на мой взгляд, самый быстрый шаг, чтобы остаться просто на плаву. И после того, как ты уже поняла, что поменялось в твоей целевой аудитории, а какие у них есть еще запросы помимо того, что ты делаешь, и тут уже сметчить тот список своих сильных сторон, условно всех своих талантов, с новыми потребностями общества. И тут ты можешь уже и новые продукты какие-то создавать. И, возможно, это даже не продукт, именно вот как товарка там условно, а тоже какие-то обучения, какие-то комьюнити, какие-то выезды на природу. Сейчас только всего. Больше про человека становится актуально, поэтому классно посмотреть еще вовне, что есть еще, что ты можешь сделать что нужно людям, и на что у тебя сейчас будут минимальные затраты, то есть чтобы тебе не брать там условное там, обучение еще там на 3-4 месяца, потом еще нарабатывать скилл, становиться экспертом. Ну, пока ты обучишься, уже мир поменяется сто раз за эти полгода, то есть надо быстро действовать сейчас, исходя из того, что у тебя есть. И на самом деле на днях я начала копаться в том, а что я умею, и я просто была в таком шоке, что большинство знаний, которые у меня есть, я не использовала. То есть я их в рюкзачок складывала, складывала так, ну, тащила на своей спине с гордостью, что ой, какая я молодец, сколько всего я знаю. Я хоть половину из этого монетизировала, я хоть что-то из этого с миром поделилась своими знаниями. Нет. И тут, с одной стороны, кажется, а что ты такой жадный-то знаниями своими не делишься, сам всего там всему научился. Да хоть блины жарить, классные там условно, кто-то не умеет блины жарить, и 100 рецептов он смотрит в интернете, а у него все равно не получается, потому что интернет – это одно, а у тебя другая сковородка, другие ингредиенты и так далее. Поэтому смотрим, что мы умеем, что нужно обществу, и быстро адаптируемся. Я всегда
0: мужу говорю, слушай, ты столько лет работаешь татуировщиком, ты что такой жадный, ты что знаниями не делишься, иди учи. Иди учи вон молодых, которые еще ничего не умеют, не знают. Да, да, короче, заговорились мы с тобой, но в завершение хочется еще добавить, что, друзья, пожалуйста, бережем себя. Как в самолете, помним, маску сначала на себя, только потом на ребенка. Очень важно сейчас действительно много гулять, много пить жидкости, реже читать новости. От того, что вы один час не зайдете в новостной паблик, жизнь, поверьте, вообще не изменится. Вот ничего не изменится. А ваше моральное состояние изменится, потому что туда сейчас идет колоссальный слив энергии. А энергию, наоборот, сейчас нужно сохранить, ее нужно поберечь для того, чтобы направить ее в нужное русло. Понимаете? Зачем вы туда ее... Туда ее не надо.
1: Она вот. там никому не нужна, никто не оценит.
0: Да, да. И последнее, что хочется сказать, подписывайтесь на наш канал «Мама, я фрилансер». Это клуб фрилансеров, который мы с Викой планируем развивать дальше, в котором мы планируем запускать всякие коллаборационные проекты, в котором мы будем вести прямые трансляции, собираться очно, проводить открытые микрофоны делиться последними новостями фриланса и просто а, получать поддержку, общения для того, чтобы не замыкаться в своей боли. А, спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Для нас это правда очень
1: классно. С вами были я, Настя. И я, Вика. Желаем вам хорошего дня. Пока-пока.